2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày mùng 3 tháng 4 năm 2019, tức ngày 29 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền cho nhân dân Thâm Mai. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Nghị viện Châu Âu trao đổi kinh nghiệm cho công tác xây dựng pháp luật. Tỉnh Quảng Ninh khởi công dự án cao tốc Vân Đồn Móng Cái có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư. Trong phần tin quốc tế, toàn bộ sinh viên Việt Nam đều an toàn trong vụ nổ tại học viện Không quân Vũ trụ ở Saint Petersburg của Nga. Tổng thống Andrey từ chức sau 20 năm cầm quyền trước sức ép của dư luận. Phần cuối chương trình là bình luận. Sức ép cải cách từ những chỉ số bây giờ là tin chi tiết nhân dịp Tết cổ truyền Chun cho năm thơm mây năm 2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc Tết tới đồng bào đồng chí các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer nội dung bức thư như sau
3: trong những năm qua với sự đoàn kết thống nhất chung sức đồng lòng của toàn đảng toàn dân và toàn quân đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường vững chắc trong thành tựu phát triển chung của cả nước, có sự nỗ lực đóng góp to lớn của đồng bào đồng chí và các vị trư tăng dân tộc Khmer. Năm 2019 là năm cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu. Thủ tướng mong đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer tiếp tục đoàn kết, phấn đấu giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, gìn giữ và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống. Cùng cả nước chung tay xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc như lời căn dặn của Bắc Hồ trong bản di trúc lịch sử này. Cuối thư Thủ tướng chúc đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc khmer đón Tết cổ truyền trôn trên năm thơm ê năm 2019 thật đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.
2: Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị hợp tác giữa các địa phương Pháp Việt Nam lần thứ 11 được tổ chức tại thành phố Toulouse, chiều qua Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp thị trưởng thành phố Toulouse, Jean-Louis Murat. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội về mối quan hệ hợp tác giữa Tulu và thành phố Hà Nội, Thị trưởng Jean-Luc Moudang nêu rõ, từ năm 1996, Tulu và thành phố Hà Nội đã hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn một số di sản văn hóa và đạt kết quả tốt. Trên cơ sở này, Tulu và thành phố Hà Nội đã mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực văn hóa, giảng dạy đại học và y tế. Kể từ năm 1996 đến nay, Tulu và thành phố Hà Nội đã luôn củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là lần thứ hai tham dự hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Pháp và Việt Nam do thành phố Tulu Đăng Cai tổ chức. Đánh giá, hội nghị lần thứ 11 đã rất thành công. Trong hai ngày làm việc, các đại biểu đến từ các địa phương của hai nước đã thảo luận rất nhiều nội dung và nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác cũng đã được ký kết ngay tại phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, tại các cuộc hội đàm, hội kiến với Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của đoàn, các nhà lãnh đạo Pháp đều đánh giá rất cao cơ chế hợp tác phi tập trung giữa các địa phương của hai nước và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác này. Hà Nội cũng đã trở thành địa phương đăng cai tổ chức hội nghị lần thứ 12. Chủ tịch Quốc hội mong muốn thị trưởng thành phố Toulouse sẽ tham dự hội nghị lần thứ 12 thể hiện sự ủng hộ và góp phần để Hà Nội tổ chức thành công hội nghị.
2: Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ đến Brussels, Bỉ. Bắt đầu chuyến thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu EP Chuyến thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu tiếp tục củng cố tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với eu EP thúc đẩy hợp tác của Việt Nam với các đối tác trong lĩnh vực tiềm năng, tổng hợp của phóng viên Lê Tuyết.
4: Hợp tác Việt Nam-EU đã đi vào giai đoạn phát triển mới, quan hệ chính trị ngoại giao không ngừng được củng cố, hợp tác thương mại đầu tư phát triển mạnh. Năm 2017, tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và EU đạt 50,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,9 so với năm 2016. 11 tháng đầu năm 2018 đạt 51,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai sau Mỹ và nhà đầu tư đứng thứ năm vào Việt Nam hai bên đã hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do việt nam eu quan hệ giữa quốc hội việt nam và nghị viện châu âu không ngừng được thúc đẩy và phát triển tốt đẹp trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác toàn diện việt nam eu các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên và đối thoại định kỳ và tiếp xúc giữa các nghị sĩ tại các diễn đàn nghị viện đa phương đã đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và eu nói chung và quan hệ nghị viện nói riêng hai bên đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị song phương Chuyến thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc vận động lãnh đạo các cơ quan liên quan của EF sớm phê chuẩn Hiệp định EVFTA trước khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại, đồng thời thúc đẩy quan hệ với EF, tiếp tục củng cố tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU-EF, thúc đẩy hợp tác của Việt Nam với các đối tác trong các lĩnh vực tiềm năng. Trao đổi về quan hệ hợp tác nghị viện giữa Quốc hội nước Ta với Quốc hội các nước thành viên EU với EF, thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU.
2: Trở lại các sự kiện trong nước đã chú ý. Tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ tháng 3 và quý 1 diễn ra cuối buổi chiều qua, rất nhiều vấn đề nóng được các báo quan tâm đặt ra trước các thành viên chính phủ trả lời như vấn đề bạo lực học đường, việc tăng giá điện giá xăng. Tin của phóng viên Phương Thoà
5: trả lời câu hỏi vì sao giá xăng tăng mạnh thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết giá nguyên liệu xăng dầu thế giới đã tăng mạnh khiến áp lực tăng giá trong nước lên cao liên bộ tài chính công thương cũng đã quyết định xả quỹ bình ổn xăng dầu liên quan đến vụ việc xe biển xanh đón người nhà của bộ trưởng bộ công thương tại khu vực dừng đỗ của máy bay thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết bộ công thương đã thành lập hội đồng kỷ luật sau khi xem xét vi phạm và đóng góp hội đồng kỷ luật đã đưa ra mức kỷ luật ba người liên quan các mức kỷ luật là hai người bị khiển trách, một người kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải không cung cấp thông tin cụ thể ai bị kỷ luật ở mức nào. Về vấn đề bạo lực học đường có chiều hướng tăng cao thời gian qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng
6: Chúng ta phải xem xét lại vấn đề xảy ra một số cái việc ở các trường như vậy. Đây chúng ta cần phải quan tâm đến công tác giáo dục của gia đình, công tác giáo dục của nhà trường. Đặc biệt là chúng ta phải tạo ra một môi trường dùng tốt hơn để làm sao trách nhiệm và tinh thần xử lý của 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 địa phương và nhà trường ấy là yêu cầu cũng phải làm rõ trách nhiệm Đấy, ngay vấn đề khi mà biết sự việc ra là có những cái động tác
2: là che giấu và bao che đi thì chúng ta không chấp nhận được.
5: Về vấn đề gian lận thi cử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết,
0: cái việc có công bố cái uh, danh tính của các cái học sinh hay không thì tôi nghĩ đây là vấn đề cũng hết sức là quan trọng. Uh, chúng tôi với cùng với Bộ Giáo dục sẽ có cách xử lý thỏa đáng. Đảm bảo tính nghiêm túc, chấp hành đúng pháp luật nhưng mà cũng là quan tâm đến cái các cháu học sinh của chúng ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là hơn 10 ngày sau đợt tăng giá điện, chiều qua giá xăng dầu tăng mạnh. Việc tăng giá trong khoảng thời gian rất ngắn với hai mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống đang khiến nhiều người dân và doanh nghiệp lo lắng. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Chị Lê Hưng Lan ở cầu giấy Hà Nội cho biết, giá điện vừa tăng cách đây chưa đầy nửa tháng, bây giờ lại tăng giá xăng khiến người dân lao động có thu nhập thấp như gia đình chị sẽ phải đau đầu hơn với các khoản chi tiêu.
1: Tiền đi làm thêm thì không đủ để trả tiền thuê nhà với ở tiền xăng đi lại, chi tiêu khá rất là hạn hẹp, cuộc sống rất là khó khăn. Với việc tăng giá xăng và tăng giá điện, chúng tôi phải kế hoạch lại cái việc chi tiêu hàng ngày. Việc tăng giá này cũng
4: đang và sẽ có nhiều tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, Ông Phạm Trí Vĩ, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác, VNJ, cho biết tăng giá hai mặt hàng xăng và điện đã và đang làm tăng thêm các chi phí đầu vào, tác động lên giá thành sản phẩm.
2: Khi mà tăng giá thì tất cả các giá nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, ví dụ như là ngành thép, hạn, nguyên vật liệu khác đều tăng theo. Thì cũng sẽ phải uh, nắm hết lại cái hệ thống của các giảm chi phí, tiết kiệm chi phí sản xuất. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Báo chí cần cổ vũ những sáng tạo, đồng thời truyền thông đấu tranh chống tiêu cực, góp phần xây dựng phát triển thành phố Hồ Chí Minh bền vững. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị như vậy trong cuộc gặp với một số cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn diễn ra cuối buổi chiều qua. Tin của phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
6: tại cuộc gặp, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định báo chí là một trong ba kênh để lãnh đạo thành phố tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân. nhìn rộng ra, báo chí càng mạnh thì đất nước và thành phố càng phát triển một cách bền vững. Báo chí góp phần quan trọng trong phản ánh sự không hài lòng của người dân đến đâu, mức độ nào, cơ quan nào và đây là điều mà lãnh đạo thành phố rất chờ đợi. Tới đây thành phố sẽ có nhiều biện pháp để tăng cường cung cấp chia sẻ thông tin cho báo chí một cách kịp thời và cũng mong báo chí luôn đồng hành cùng hướng tới một thành phố đầu tàu kinh tế của đất nước.
2: Hôm nay tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công dự án cao tốc Vân Đồn Móng Cái. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm góp phần quan trọng giúp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực đông bắc đưa tin.
1: Địa điểm diễn ra lễ khởi công dự án được tổ chức tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn. Đây là điểm đầu tuyến nối từ cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp Vân Đồn. Dự án cao tốc Vân Đồn Móng Cái được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Hợp đồng xây dựng, kinh doanh chuyển giao BOT tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn làm chủ đầu tư. Với chiều dài gần 80 km, dự án đi qua 5 địa phương gồm Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái. Tỉnh Quảng Ninh chi được ứng 1.400 tỷ đồng để bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay, còn một số hộ tại xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái chưa đồng thuận với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng sau thời gian tuyên truyền vận động các cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công dự án dự kiến sau 2 năm tuyến đường sẽ đi vào hoạt động rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương vân đồn và móng cái xuống còn một giờ đồng hồ đồng thời thuận lợi giao thông đường bộ từ hướng lạng sơn đi móng cái vân đồn hạ long đặc biệt phát huy hiệu quả của sân bay vân đồn
2: Tối qua tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam số 58 Phố Quán sứ Hà Nội, đoàn Cải Lương Long An biểu diễn vở Cải Lương, Cuộc Đời Của Mẹ. Đến dự có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, cùng Đông đảo Công chúng yêu nghệ thuật Cải Lương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
0: Thông qua câu chuyện kể về cuộc đời của một nữ chiến sĩ cách mạng, và diễn tái hiện lại không cảnh cách mạng năm bộ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Những người cộng sản, trong đó có nhân vật chính Nguyễn Thị Út, nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh thủ vai, đã không quản hy sinh, gian khổ, bị tù đầy, tra tấn, nhưng đã chiến đấu kiên cường, bất khuất, anh dũng, cho đến ngày cách mạng thành công, Bắc Nam sum họp. Vở diễn Cuộc đời của mẹ tác giả Hoàng Song Việt Triệu Trung Kiên đã giành huy chương vàng tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2018. Kịch bản xúc tích, dồn nén nhiều tình huống kịch tính, các diễn viên tài năng diễn nhập tâm nhiệt huyết, thể hiện bằng giọng ca cải lương đỉnh cao, đã nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả thủ đô. Vở diễn Cuộc đời của mẹ được diễn trong 3 đêm tại nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam số 58 Phố Quan Sứ Hà Nội và lưu diễn tại nhiều tỉnh miền Bắc.
2: Huyện Mộc Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa đồng ý cho câu lạc bộ hàng không phía Bắc, Quân chủng Phòng không Không quân, khảo sát thực hiện thêm hai điểm bay dù lượn mới tại đỉnh đèo Khau Phạ ở xã Cao Phạ và khu vực đồi Mâm Xôi, bản Tà Chí Lư, ở xã La Pán Tẩn, thuộc huyện mù căng trải. Đỉnh đèo Khau Phạ có độ cao hơn 1500m là điểm bay có hướng gió tốt, trình cao hơn so với điểm bay cũ khoảng 300m nên thời gian bay sẽ được lâu hơn, du khách được ngắm cảnh dài hơn. Từ năm 2012, Huyện Mù Căng Trải cho phép tổ chức chương trình bay dù lượn với chủ đề bay trên mùa vàng vào mùa lũ chín khoảng tháng 9 tháng 10 hàng năm và từ năm 2017 có thêm sự kiện bay dù lượn chủ đề bay trên mùa nước đổ vào tháng 5 tháng 6 hàng năm thu hút đông đảo khách du lịch đặc biệt là khách quốc tế đến khám phá và trải nghiệm Mô Căng Trải của Yên Bái. Lại xảy ra nghi án một kẻ biến thái ôm hôn sảm sỡ bé gái 7 tuổi trong thang máy ở tòa nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gây bức xúc dư luận. Tin của phóng viên Hà Khánh.
3: Tối qua, Công an Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được thông tin từ mạng xã hội về clip bé gái bị nghi xàm dỡ trong thang máy ở trung cư Galaxy 9, Nguyễn Khải, phường 1, Quận 4. Hiện công an đã xác định được người đàn ông liên quan đến vụ việc. Trước đó, vào chiều cùng ngày, trên Facebook lan truyền clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông có nhiều hành động vuốt ve, ôm hôn một bé gái trong thang máy. Không chỉ dừng lại ở đó, người này còn có hành động xàm rỡ ở những điểm nhạy cảm của bé gái này. Theo cơ quan công an, người đàn ông nghi liên quan đến vụ việc hiện đã rời khỏi nơi cư trú. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Al-Jari Abdeladiz 82 tuổi, vừa từ chức trước làn sóng phản đối dâng ca của người dân, trong nhiều tuần biểu tình rầm rộ đòi ông ra đi sau 20 năm cầm quyền.
3: Tổng thống al cho biết, Ông quyết định từ chức là do muốn chấm dứt sự cãi lộn hiện tại và đây là bước đi phù hợp cần thiết. Ngay sau tuyên bố từ chức của Tổng thống, hàng trăm người Algeri đã đổ xuống đường thủ đô ăn Mừng. Với việc từ chức của ông Munteflika, thì ông Abdelkader Benzela, Chủ tịch Thượng viện, sẽ trở thành Tổng thống lâm thời trong vòng 90 ngày cho đến khi bầu cử được tổ chức. Là quốc gia có mối quan hệ đặc biệt với Algeri, Pháp đã có phản ứng đầu tiên đối với việc Tổng thống Algeri từ chức. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, ông tin tưởng vào người dân Algeria sẽ tiếp tục quá trình chuyển đổi dân chủ một cách bình tĩnh và có trách nhiệm. Theo Ngoại trưởng Pháp, việc Tổng thống Bulteflika từ trước là một sự kiện quan trọng trong lịch sử của Algeria.
2: Trong bài diễn văn chiều qua theo giờ địa phương, nữ thủ tướng Anh Theresa May cho biết chính phủ Anh sẽ xin gia hạn thêm Brexit qua thời hạn ngày 10 tháng 4, đồng thời kêu gọi phê đối lập đoàn kết để tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng quốc gia. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
6: Trong bài diễn văn bất ngờ vào cuối giờ chiều ngày mùng 2 tháng 4 theo giờ London, sau phiên họp nội các kéo dài đến 7 tiếng đồng hồ, nữ thủ tướng Anh Theresa May thông báo chính phủ Anh sẽ đề nghị với Liên minh châu Âu một sự gia hạn mới đối với thời điểm thực thi Brexit. Sự gia hạn này theo bà May sẽ suy trì trong thời gian ngắn nhất có thể. Trước đó theo kế hoạch nếu đến ngày mùng 10 tháng 4 tới, nếu không phê chuẩn thỏa thuận Brexit hoặc không đưa ra được bất cứ phương án thay thế nào hợp lý, Vương Anh sẽ phải rời khỏi Liên Minh Châu mà không có bất cứ thỏa thuận nào. Đồng thời, bà May cũng đã kêu gọi công đảng đối lập đối thoại để tìm kiếm một giải pháp đảm bảo sự đoàn kết vì lợi ích quốc gia. Đáp lại lời kêu gọi của bà May, thủ lĩnh công đảng Jeremy Corbyn cho biết, công đảng vui lòng và sẵn sàng đối thoại với chính phủ. Ngược lại, các phe trung đối bà May trong nội bộ đảng Bảo thủ chỉ trích kịch liệt ý định của bà May và cho rằng việc này sẽ chỉ dẫn đến các thỏa thuận tệ hại.
2: Đại sứ quán Việt Nam tại nga thông báo tất cả sinh viên Việt Nam theo học ở học viện không quân vũ trụ ở thành phố Saint Petersburg đều an toàn sau vụ nổ xảy ra hôm qua tại tòa nhà chính của học viện. Trước đó, Bộ quốc phòng nga thông báo đã có 3 người bị thương trong vụ nổ, song không nghiêm trọng. Vật phát nổ là vật thể không xác định được đặt dưới gầm cầu thang dẫn đến phòng nhân sự của học viên. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, sơ toán toàn bộ học viên, giáo viên. Lực lượng dò phá bom mìn và lực lượng cứu hỏa đã được điều tới hiện trường. Tiếp theo là tin thể thao. Chiều qua diễn ra là trận đầu tiên của vòng loại giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2019 với nhiều tín hiệu tích cực. Khán đài đông khán giả, bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt, các cầu thủ, các đội chơi nhiệt tình và những cơn mưa bàn thắng. Ở trận derby Busan Quảng Nam giữa V và VFC và câu lạc bộ Busan Quảng Nam, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hoàng Phúc đã có chiến thắng quan trọng đầu tiên với tỷ số 4-2. Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa cũng dễ dàng đè bẹp đối thủ Việt Football với tỷ số 9-0 vươn lên tạm giữ ngôi đầu bảng trong lượt trận đầu tiên diễn ra chiều qua cũng chưa kiến sự ra mắt không tệ của tân binh Đà Nẵng FC khi cầm hòa đội tuyển Thái Sơn Bắc với tỷ số 2 đều hôm nay vòng loại giải Phú San HD Bank vô địch quốc gia 2019 tạm nghỉ và trở lại thi đấu vào ngày mai với các cặp đấu Đà Nẵng FC gặp về footballơ Lạc Khánh Hòa gặp V và VFC và Quảng Nam chạm trán với Thái Sơn Bắc Tối qua trong trận đấu ở lượt trận thứ ba bảng F AFC Cup, dù chơi lớn nước và tạo ra nhiều cơ hội nhưng đương kim vô địch V-League Hà Nội FC vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước Gangwon United, qua đó mất ngôi đầu bảng F. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam gọi tắt là PAPI 2018 được công bố cho thấy nhiều dấu hiệu khả quan về sự cải thiện dịch vụ hành chính công của nhiều địa phương cùng những lưu ý về mối quan ngại của người dân về các vấn đề tham nhũng, ô nhiễm môi trường. Còn vào tuần trước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2018 cũng được công bố với nhiều nhận xét đáng chú ý về môi trường kinh doanh có thể thấy từ ban đầu chỉ là những con số tham khảo. Đến nay, thông tin phát hiện từ những nghiên cứu khi công bố các chỉ số này đã trở thành sức ép không nhỏ với các địa phương. Khi trên nhìn xuống, dân trông vào. Bên tập viên Ngọc Diệu có bình luận sức ép cải cách từ những chỉ số qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn. Tổng hợp ý kiến của hơn 14.300 người dân được chọn ngẫu nhiên từ tất cả
6: 63 tỉnh, thành phố đã được phỏng vấn. Trong nghiên cứu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2018, có thể nhận thấy điểm nổi bật là người dân hài lòng hơn với hầu hết dịch vụ công căn bản. Tương đác với người dân cũng tăng lên, nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế và giáo dục tiểu học công lập giảm. Nhưng nhũng nhiễu trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện tượng cán bộ sử dụng công quỹ vào mục đích riêng không giảm. 10 năm nghiên cứu PAPI, Việc thu nhận được ý kiến, cảm nhận của hàng trăm nghìn lượt người dân trên toàn quốc đã khiến chỉ số này trở thành một nguồn dữ liệu khách quan cập nhật về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Theo đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế, qua 10 năm, PAPI đã trở thành bộ chỉ số đáng tin cậy, hiện thực hóa mục tiêu hỗ trợ cải thiện tính minh bạch, khuyến khích đổi mới, mở rộng không gian để xã hội tham gia tích cực và quá trình hoạch định chính sách, thực thi và giám sát thực thi chính sách đồng thời mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu định lượng nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách. Còn với báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành nghiên cứu khảo sát, thì đến nay đã là năm thứ 14 công bố, đã trở thành nguồn cảm hứng, động lực và cũng là sức ép lớn cho nhiều địa phương trong cuộc đua nâng hạng năng lực cạnh tranh. Báo cáo PCI 2018 chỉ ra những điểm thú vị về các tỉnh thuộc top dẫn đầu ghi nhận nỗ lực, sự quan tâm sát sao có chất lượng của người đứng đầu địa phương trong cải thiện kinh doanh. Câu chuyện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh, Đồng Tháp là những điển hình của sáng tạo, tâm huyết và cả kỷ luật cao trong triển khai thực thi các chủ trương chính sách của địa phương. Từ thực tiễn, bài học của những địa phương có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PC hàng năm hay những tỉnh có sự bứt phá nhanh chóng về thứ hạng cho thấy nút thắt của tình trạng trên nóng, dưới lạnh, về thực thi các chính sách phát triển nằm chính ở bộ máy lãnh đạo địa phương và hoàn toàn có thể gỡ bỏ khi so chiếu vào công cụ đánh giá khách quan, minh bạch. Đó là các chỉ số được nghiên cứu, khảo sát trong báo cáo PCI. Quản trị tốt hơn, hành chính công cải thiện, môi trường kinh doanh cấp tỉnh đã tốt hơn rất nhiều so với thập niên trước khi bắt đầu có những nghiên cứu PAPI, PCI. Điều này cũng phản ánh nỗ lực trong điều hành chính sách triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, các mục tiêu trong chiến lược phát triển. Nhưng ở một mặt khác, những đánh giá này cũng cho thấy các địa phương mới nỗ lực vượt lên chính mình, còn so với yêu cầu đòi hỏi thực tiễn cần phải cố gắng nhiều. Điều này có thể nhận thấy qua chấm điểm của người dân với chỉ số Papi 2018. Địa phương điểm cao nhất cũng mới ở mức trung bình khá. Người dân còn quá nhiều mối lo ngại và yếu tố tác động lớn nhất tới mức độ hài lòng với hiệu quả quản trị và hành chính công là hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Còn chỉ số PCI 2018, nhóm địa phương dẫn đầu cũng mới chỉ ở mức điểm khác. Tham nhũng vặt giảm, nhưng 58% doanh nghiệp được khảo sát trả lời vẫn bị nhũng nhiễu là một tỷ lệ còn cao. Cho dù các nghiên cứu của PAPI hay PCI còn phải bổ sung hoàn thiện Để ngày càng có những đánh giá sát hợp hơn Nhưng có thể khẳng định rằng Việc người dân doanh nghiệp chấm điểm Thể hiện những công bố của các báo cáo PAPI hay PC hàng năm Là những điều được dư luận đón đợi Là niềm cảm hứng động viên các địa phương Năng động, sáng tạo, tự tin Với những hướng điều hành của mình Và cũng trở thành sức ép lớn Với các địa phương khi không cải thiện được điểm số Với công chúng Đây cũng có thể coi là công cụ Quan trọng để đánh giá phản ánh năng
2: lực điều hành của đội ngũ lãnh đạo cấp tỉnh một cách chính xác nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận sức ép cải cách từ những chỉ số của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết
0: Bắc Bộ nói chung trong đó có Hà Nội nhiều mây chiều và đêm có mưa rào và giải rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 28 độ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác Phía Nam có mây, ngày nắng Chiều tối có mưa rào và rông dài rác Đêm có mưa vài nơi nhiệt độ từ 22 đến 30 độ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm Có mưa rào và rông vài nơi Riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và rông dài rác Gió đông cấp 2 đến cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4 đến cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên thanh trường Xuân Ninh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai chịu trách nhiệm nội dung nguyễn mạnh thắng